0: Écoute, Thelma, il faut t'arrêter de jacasser comme une pie.
1: Je crois que j'ai fait un peu la
0: folle, bon hein? Oh non, t'es folle depuis toujours. Mais là, c'est la première fois que tu peux vraiment t'exprimer un fond.
2: Et une copine géniale. Moi aussi, t'es super,
3: Thelma et Louise,
2: le haut
4: trip sonore et féministe. Après. Bonjour à toutes et à tous, c'est la rentrée et on est ravis de vous retrouver pour une nouvelle saison. C'est déjà le 24e épisode de Telma et Louise et ouais, ça passe très très vite Salut Thelma, je suis ravie de te retrouver ma oui, chère collègue merci.
3: après de longues vacances. Et cette saison les amis, on va continuer d'aborder les questions féministes avec du plaisir, de
4: l'engagement mais aussi de la liberté. Et oui, c'est essentiel. Et qui dit rentrer des classes dit éducation. Et du coup, on vous a concocté une émission spéciale pour répondre à une question clé lorsqu'on rêve d'un avenir où hommes et femmes sont égaux. Comment donner une éducation féministe aux enfants et comment on lutte contre les stéréotypes qui sont partout dans la pub, dans les films mais aussi à l'école. Allez c'est parti les amis, une heure de plaisir Et pour en parler avec nous aujourd'hui, on est avec Lucille Bélan, qui est journaliste, blogueuse et maman, et qui s'intéresse beaucoup aux questions d'éducation, de féminisme, de genre. Salut Lucille Bonjour Salut Lucille Alors on est ravis que tu sois là, et euh, comme on
3: l'a dit, tu es journaliste, tu es blogueuse, et euh, tu as beaucoup écrit en fait sur les questions d'éducation. Euh, on voulait savoir pourquoi tu t'intéresses particulièrement à ce sujet. Est-ce que c'est parce que toi-même tu as des enfants et donc tu y réfléchis, ou alors c'est parce que euh, c'est un tropisme, un truc qui te motive depuis longtemps en fait, je crois que le féminisme, c'est quelque
5: chose qui se développe tout au long de la vie, selon les expériences. Et du coup, je me suis retrouvée confrontée à cette expérience. En fait, elle m'est sautée dessus littéralement quand je suis tombée enceinte à 25 ans de mon premier enfant. Euh, on a cru pendant de longs mois que c'était un garçon avant de découvrir que c'était une fille, assez tard. Et du coup, euh, je me suis retrouvée à me demander comment je voulais que ce soit ce bébé. En tant que garçon, puis en tant que fille, ce qui était assez violent d'ailleurs, parce que j'ai dû faire le deuil d'un petit garçon, j'ai cru longtemps que j'avais un petit garçon avec un prénom et tout. Et, euh, et en fait, euh, j'ai aussi eu, le, comme j'étais jeune et comme le féminisme était encore très peu développé, j'ai cru que j'allais pouvoir, enfin avec mon compagnon, on croyait qu'on allait pouvoir en faire quelqu'un, en tant que garçon ou en tant que fille, d'ouvert, de féministe, de... de Quelqu'un, quelqu'un comme nous, mais à la naissance. On s'est dit, oh, c'est trop bien. Si les féministes arrivent à faire ça, on va réussir dans deux-trois générations, alors que des gens super dans un monde parfait. Et en vous fait, on sentit investi d'une mission, un petit peu presque, parce que bah, en fait, quand on est parent et jeune parent, surtout avec un premier enfant, on est forcément investi d'une mission, puisque du coup, on se retrouve à fantasmer hein, une personne, que ce soit, je veux que mon enfant soit médecin ou je veux que mon enfant soit féminisme. On est forcément en train d'y penser. Du coup, oui, on est forcément. Donc investi Ça a mission. été quelque chose de super conscient dès le début. C'est pas conscient, c'est qu'en fait, comme on a, quand on a cru qu'on avait un garçon, euh, on s'est dit, quel genre de petit garçon on voudrait qu'il soit, et quel genre de petit garçon on voudrait qu'il soit pas c est une question qu'on s'est pas posée pour une fille. Pour une fille, on s'est dit, quel genre de petite fille on voudrait qu'elle soit Mais pour un garçon, on s'est tout de suite rendu compte que ce qu'on voulait pas, qui était plus fort que le reste, c'était qu'on ne voulait pas que ce soit un petit oppresseur, euh, un gamin qui vient sous les jupes des filles, euh, plus tard un gros con. Euh, on s'est retrouvés confrontés à ce problème. En fait, face à ce petit garçon imaginaire, on s'est rendu compte qu'on était plus sûr de ce qu'on ne voulait pas que ce, ce qu'on voulait. Et donc du coup, fatalement, d'un problème féministe qui y avait un truc plus profond que ça.
4: Et tu penses que, que ça, c'est une démarche qu'ont beaucoup de parents Parce que moi, je sais que quand j'ai lu vos articles, parce qu'il y a ton compagnon qui a écrit aussi sur le sujet, je me suis dit, c'est dingue. Enfin J'avais l'impression que c'était la première fois que je lisais une parole comme ça de jeunes parents. Bon, après, je me suis documentée. J'ai vu qu'effectivement, il y avait pas mal de, de gens qui se posaient la question. Mais je ne sais pas, j'ai jamais entendu ça. Euh... Bon, moi, j'ai 25 ans aussi, il y a des 26 maintenant. Et il y a des gens qui commencent à avoir des enfants autour de moi. j'ai jamais vraiment entendu ces préoccupations-là. De non. façon claire et, et, et conscientisée Je ouais. pense
5: qu'on on en connaît des comme nous, on n'est pas tout seul quand même malgré tout. Heureusement. Euh, on s'inscrit quand même dans un courant, presque un mouvement, euh, qui n'a pas de nom, qui n'a pas, pas de badge, de trucs comme ça. Mais le fait est que ça nous arrive régulièrement de rencontrer des parents qui connaissent les mêmes problématiques que nous. En l'occurrence, Thomas, mon compagnon, a écrit un article sur le fait que est-ce qu'il vaut mieux pour des féministes avoir des garçons ou des filles mmh. Et surtout, ce qu'on préférerait et puis ce qui est le plus important politiquement euh, ce qui est un peu une drôle de question pour, euh, Quand on ne se pose pas ces questions Mais en vrai c'est assez fort et, euh, et du coup il a trouvé des gens avec qui en parler Parce que c'est un vrai problème euh, Du coup non euh, En fait je crois vraiment Qu'avant je ne me les posais pas Mais qu'enceinte oui. Je me suis retrouvée confrontée à plein de questions Et d'abord ça a commencé avec la grossesse C'est à dire que le rapport à mon corps et, euh, et c'est devenu des trucs. À 25 ans, je me posais pas les questions. Euh, je me disais pas euh, est-ce que euh, le, la, le consentement, euh, la connaissance de son propre corps, la connaissance de sa sexualité, de ses organes, de tout ça, c'est pas des trucs qui me touchaient. Je m'en foutais un peu. Enfin, bah, je m'en foutais, mais c'était des idées. Et en fait, quand on est enceinte, quand on se retrouve euh, maintenant avec toutes les problématiques sur les maltraitances gynécologiques, c'est des choses qui touchent particulièrement les femmes qui ont eu des enfants, parce qu'elles euh, sont confrontées à ça, mais avec une violence absolue. Et du coup on a ce cheminement qui se fait sur plusieurs mois de d'abord se dire pourquoi tout le monde me tripote comme ça sans me demander mon avis je suis un bout de viande il y a, il y a des vrais donc problèmes en fait
4: c'est ta conscience féministe en, en tant que qui a globale grandi. qui a grandi en euh... fait la première
5: grossesse c'est quasiment la la grossesse puis l'accouchement de, de ma conscience féministe tu l'étais pas, pas qu tant que ça aujourd'hui. je l'étais euh, je mais peux pas, pas dire que militante. je l'étais pas mais pas à ce point là mmh. pas au point de vouloir me documenter poser des questions là dessus rencontrer des gens et aussi en parler parce que du coup euh...
3: et une fois que que as eu euh, tes enfants j'en ai trois comment ça s'est passé, euh, est-ce que tu t'es dit voilà, ça, ce point là je veux que ça marche, ce point là je veux que ça marche aussi et je veux pas qu'ils deviennent comme ci comme ça, qu'est-ce que tu donnerais comme commandement pour des futurs parents euh, pour euh, arriver à éduquer ces, ces enfants de manière féministe alors je vais pas édicter des injonctions euh, alors que j'y crois pas je trouve ça pas bien mais... <rire> mais... peut-être pas des, injon des injonctions mais alors des lignes des conseils. Euh... Bah on suivre en fait.
5: On en a parlé il n'y a pas longtemps avec Thomas et on s'est dit, on, je ne sais plus pourquoi on parlait de ça, je, je, vraiment plus du tout, et on s'est dit, euh, on s'est pas trop mal démerdé. Un truc comme ça, parce que du coup pour expliquer un peu, j'ai une fille de 6 ans, un 6 ans et demi, un fils de 4 ans et demi et une petite fille qui va avoir bientôt 2 ans. Et du coup, on a tout. <rire> on peut tout essayer. On a un peu vu passer tous les âges jusqu'à 6 ans et demi. Et, euh, et du coup, le passage à la maternelle, à l'école, à toutes ces problématiques-là, il y a plein de trucs. Tout, on ne s'ennuie jamais, c'est merveilleux. Et en fait, euh, on s'est dit, aujourd'hui, avec le recul qu'on a maintenant, euh, avec les recherches qu'on a faites, comment on a évolué, comment on a grandi en tant que personne, en tant que féministe, en tant que couple, on a l'impression de ne pas trop s'être mal démerdé. Ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas parfois de la merde. Euh, je pense que parfois on est on est souvent d'accord quand même, mais des fois on se dit merde. À l'époque, il y a deux ans, quatre ans, six mois, on n'aurait pas fait ça comme ça. Puis après, en fait, on est confronté à un autre truc, qui est que les enfants ne sont pas des pages blanches et donc ce sont des personnes. Et donc on, on, nous, on s'était dit, alors on va avoir une petite fille, ce sera pas une princesse, on l'habillera jamais en rose. Alors déjà, il y a le problème du fait que les gens t'envoient que des fringues roses, <rire> et donc tu finis par Premier faire. De, bah oui, tu finis par faire de l'éducation aux gens partout tout le temps. Euh, et puis, vraiment genre t'appelles ta cousine ta grand-mère machin tu dis euh, bon, alors, vous n'offrez rien de rose surtout parce qu'on veut surtout pas de rose et du coup les gens disent pourquoi c'est quoi le problème on passe un peu pour des emmerdeurs et, euh, et puis après c'est partout c'est euh, quand on va acheter le pain quand on va à l'école euh, dire aux gens mais vous lui parlez pas comme ça vous la traitez pas comme ça euh, et pareil avec notre garçon Du coup, euh, et puis pareil avec la petite du coup alors enfin, quand tu dis
4: euh, la traitez pas comme ça le traitez pas comme ça c'est quoi par exemple c'est l'injonction à la beauté pour la fille l'injonction à, à la, de, la force pour le garçon
5: spécifiquement à Mia qu'elle est bien mignonne et qu'elle fait pas trop de bruit et que c'est chouette et lui tapoter sur la tête oui, tu es bien sage ma petite fille
4: euh, voilà, voilà.
3: Exactement. en te caressant les cheveux
5: et, et s'énerver pour ce genre de choses parce que moi ça me choque énormément qu'on la traite comme ça alors qu'elle a 4 ou 5 ans et que c'est pas normal je vous quoi à la limite euh, je sais pas sur un chien mais pas sur une personne et encore moins sur une personne petite fille je veux pas qu'elle grandisse avec ses idées et, euh, et refuser que mon petit garçon qui adore les robes de princesse euh, dire oh là là c'est un peu bizarre quand même euh, et, et, lui, et lui faire remarquer quand il le fait, quand il y a une fête d'école et qu'il veut se déguiser en princesse, chez nous, il a le droit. Donc du coup, on l'envoie en robe de princesse, on lui dit attention, ça passera peut-être pas avec tout le monde. Euh, il est prêt, il est blindé, mais euh, prévenir les gens, essayer de le protéger vis-à-vis -vis des gens. Et, euh, et, et aussi lui dire qu'il est joli, parce qu'il y a aussi une question de vocabulaire avec les enfants. C'est-à-dire qu'on a l'occasion tout le temps de dire aux petites filles qu'elles sont jolies et belles, et jamais aux garçons de leur dire oh, « tu es joli ».
4: Mais mon, mon garçon est, est joli. Il est très joli. <rire> Alors, il y a un livre qu'on voulait euh, évoquer avec toi. Peut-être que tu l'as lu. C'est euh, un livre de l'écrivaine nigériane Shima Manda Ngozi Adishi. Je ne sais pas si je prononce super bien. Euh, C'est un livre qui s'appelle « Cher Idiawele. Je ne sais pas non plus si je si prononce je super bien le titre. Très bien. Et c'est une lettre qu'elle a écrite à sa meilleure amie qui venait d'avoir une petite fille. Et qui lui a demandé, euh, bah voilà, toi tu es une écrivaine, une penseuse féministe. Euh, Qu'est-ce que tu me donnerais comme conseil pour élever ma fille Et donc elle a écrit ce bouquin qui est génial et que je trouve vraiment en plus ultra bien écrit d'une façon très simple. Et pas du tout austère, pas du tout. Euh, et donc euh, la première euh, suggestion euh, qu'elle fait, euh, Louise mm -hmm. et ben, En fait elle lui dit, euh, sois une femme
3: en étant une mère aussi. C'est-à-dire, ne mets pas de côté tes passions, tes amis, euh, ce travail. dont tu as envie. Voilà, réellement, sois une femme indépendante. Et avec ce modèle de femme indépendante, tes enfants vont comprendre ce que c'est aussi le féminisme. Est-ce que toi, ça t'inspire ça
5: Ça m'inspire énormément et ça nous inspire en tant que couple et en tant que parents, puisque du coup, euh, nos, notre rapport euh, au travail, à, aux passions, euh, au temps de présence à la maison est extrêmement équilibré. Enfin, pas surtout et puis c'est normal, puis après on a des, des goûts particuliers euh, je déteste faire la vaisselle euh, et, euh, et lui il y a d'autres trucs qui gèrent beaucoup moins bien, donc en tant que parents et en tant que couple nos enfants ont des exemples de gens qui aussi gèrent la charge mentale puisque c'était une problématique oui. très forte de cet été on en, en a, a parlé dans cette émission euh... Voilà, euh, selon aussi ses propres goûts c'est à dire, euh, on, je pense qu'on peut se débrouiller pour se dispatcher la charge mentale sans se forcer à faire du 50-50 qui de toute façon est impossible et nos enfants ont l'exemple perpétuel nos enfants savent que euh, j'ai un travail Travail, que j'ai un travail qui me prend beaucoup de temps, qui me passionne, qui est très fort. Et, euh, et je suis beaucoup plus absente de la maison que mon compagnon qui est prof, par exemple. Mmh. Et, euh, et ça, c'est quelque chose avec lequel j'ai dû me battre, en l'occurrence à l'école et à la crèche. Euh, parce que pour eux, que le père soit absent toute la semaine pour aller bosser, ça choque personne. Par contre, que moi, je m'absente quelques jours pour des réunions, pour whatever, ce que j'ai envie de faire, ça choque tout le monde. Et on me dit. Euh, et la... tu as des réflexions là-dessus. Ah, là mais bien sûr! Euh, à la fou. crèche, des gens très bien en plus, des gens que j'aime beaucoup et qui font un super travail, qui me disent, euh, ah oui, ça doit être vachement dur pour vos enfants euh, de vous voir partir trois jours. Enfin non, fin pas plus que des enfants qui ne voient jamais leur père parce que leur père ont des réunions sans arrêt. Je suis là tout le temps pour mes enfants, je les emmène à l'école. Euh, juste, euh, il m'arrive d'être absente et d'avoir envie de faire mon travail et ma vie. Et, euh, et je trouve ça super important de se battre là-dessus. Mais on se rend compte que... Euh, ça paraît complètement bête comme comme exemple et comme conseil finalement. C'est bah oui. complètement stupide. Mais, mais en euh, fait, c'est super con. Mais, euh... mais en fait, ça choque tout le monde. Il faut. Mais c'est confronté à ce. À... C'est ça en fait. C'est que je pense que c'est compliqué d'être entièrement euh, féministe quand on n'est pas confronté à cette absurdité du monde. Et on l'est vachement plus confronté quand on se retrouve on avec des enfants, mmh. avec, euh, avec des gens qui vous disent des trucs débiles
4: ou des injonctions euh, complètement stupides et, et, et qui datent du Moyen-Âge. Et une, un autre, euh, une autre des suggestions que fait euh, Adichy dans son bouquin, c'est euh, la, la répartition des tâches entre les deux parents. On a parlé. Elle dit, si les tâches liées à l'éducation de l'enfant sont équitablement réparties, tu le sauras car tu n'auras pas euh, la moindre rancœur. Et elle dit, et je t'en prise s'il te plaît, bannis le vocabulaire de l'aide. Quand nous disons que les pères aident, nous suggérons que s'occuper des enfants est un territoire qui appartient aux mères, dans lequel les pères s'aventurent vaillamment. Et ça, il me semble que tu as écrit un, un billet de blog. Sur les euh... nouveaux pères, ouais. parce
5: que c'est quelque chose qui nous. Parce qu'en fait, on est en plein dans cette génération de nouveaux pères. On, on... Du coup, mes, mes enfants ont 6 ans, donc c'est un peu là que ça a été lancé, plus ou moins. Et le nouveau père, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est ce type. Euh qui est plutôt classe, euh, plutôt barbu, tatouage tout ça, qui porte son bébé en écharpe de portage ou en ouais. porte bébé physio, ce qui est très vie. très bien, ce qui est très chouette, mais ça me fait toujours craquer, ouais. mais euh, qui change de trois couches, mais euh, au, au demeurant qui qui n'est pas qui, qui ça ne change pas les statistiques bizarrement, on se rend compte que ça ne change pas les statistiques de de décharge domestique
4: d'image, c'est bah, c'est
5: pas non non parce que je pense que ces mecs ont vraiment envie d'être père et de le faire bien, sauf que du coup ils se rendent pas compte de tout ce qui est à côté de tous les trucs chiants, de, euh, de gérer les listes de trucs à l'école ou, euh, ou de gérer les enfants malades, par exemple. En l'occurrence, ces nouveaux pères, on se rend compte que ce n'est pas eux qui... Pas non plus eux, parce que les statistiques ne changent pas, qui euh, vont s'occuper de leurs enfants quand ils sont malades. Les écoles appellent toujours les mères et c'est toujours les mères qui se déplacent. Mmh. Ou alors euh, qui, changent leur, euh, qui prennent le congé parental ou qui changent leurs horaires, qui prennent des 80%. Ces nouveaux pères sont très bien, on commence à les voir dans la rue. Et en plus, euh, du coup, on est en train de créer du matériel de puériculture... Pour les pères, parce que du coup, il y avait aussi des problèmes de couleur, de style, de ce qu'on veut... C'est beaucoup de marketing, mais c'est quand même une bonne chose de pouvoir l'adapter à tous et de faire du neutre. Mais, euh, mais au final, on se rend compte que non, ça ne change pas. Les statistiques font que c'est comme ça. À l'école, on parle toujours de l'ordre des mamans. Euh, ça ne change rien, en fait.
3: Et tu le disais, toi, tu essayes dans ton couple d'instaurer une certaine égalité. Et en fait, après, tu as l'école, donc l'institution qui derrière te renvoie à une image assez inégalitaire. Et justement, à ce propos, on va écouter Séverine, qui est une institutrice et qui nous a parlé de comment elle gère les choses dans sa classe.
0: Par contre, je fais attention à ce que je, je, je propose aux enfants. C'est-à-dire que je me rends compte que parfois, quand par exemple, il y avait un coin à ranger, j'envoyais plus facilement, moi, sans m'en rendre compte, hein, c'était inconscient, une petite fille pour aller ranger par exemple le coin de cuisine. Et maintenant, je... Euh, voilà, je, je, déjà je leur demande qui veut ranger le coin cuisine et j'essaie d'envoyer un garçon et une fille pour pas que ce soit euh, le stéréotype de la fille qui va euh, ranger la cuisine, tu vois Mais mine de rien, euh, ça, c'est inconscient, mais ou par exemple si tu veux, quand je faisais le coin, euh, le coin euh, voiture. Euh, au début, quand j'ai commencé en maternelle, je, 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 me, je me disais, bah, c'est un coin réservé aux, aux petits garçons. Et maintenant, je me rends compte que, que pas du tout, en fait, que proposer aux petites filles de jouer aux voitures, ça les éclate autant que les garçons. Et même les garçons jouaient aux poupées. Euh, enfin, en fait, j'essaie vraiment de, de sortir des, des clichés, de ne pas, pas reproduire euh, ce schéma euh, qu'on a.
4: Euh, voilà, donc c'était Séverine qui est institutrice en école primaire, en mmh. maternelle Elle a bah, commencé non, en elle maternelle en, Non,
3: non elle, est en école, elle est en maternelle. Elle
4: est en maternelle. Elle est petite et moyenne section. Ok. Euh, ça te fait quoi, Lucille, d'entendre ça euh, D'une part, euh, je pense que c'est une institute qui est assez consciente. Et en même temps, elle dit qu'elle-même, quand elle a commencé, bah, elle avait des réflexes super cons euh, de dire bah, voilà, les filles, elles vont ranger la cuisine et les garçons, ils vont, ils vont jouer aux voitures. Euh, Est-ce que toi, c'est un truc que tu as un peu ressenti en mettant tes enfants à l'école euh,
5: bah, j'ai oui, envie de dire que c'est quelqu'un de très bien ça s'entend mais c'est surtout des réflexes qu'on a tous et que même si on est féministe on se rend pas compte qu'il y a beaucoup de choses à déconstruire et que ça ça fait partie des trucs à déconstruire donc je pense qu'elle le dit et on peut, lui, on peut dire oh là là c'est quand même con cette histoire de voiture et de machin <rire> mais en fait on, on l'a tous exactement ouais. pareil quand et on fait un cadeau de naissance ou quoi on se rend compte qu'on fait les mêmes erreurs que tout le monde peut-être moins grave mais on en fait quand même donc du coup c'est très important de déconstruire ça déjà mmh. ensuite euh, l'école c'est une micro société donc en fait euh, quand on est parent on a son enfant à la maison pendant un certain temps puis après il va à la crèche et en fait l'école c'est la première fois où on est confronté à d'autres parents et aussi à d'autres éducations. Du coup c'est là, là en fait c'est moins la, la question des professeurs parce que moi de tous les professeurs que j'ai connus de maternelle et maintenant de primaire avec ma fille j'ai rencontré personne qui était euh, une personne hyper sexiste, en plus ouais. en l'occurrence c'était que des femmes. Euh, non
3: mais... parce que Séverine, elle est très ouverte ouais. je veux dire c'est vraiment une femme, euh, on a parlé etc., et elle me disait que c'était complètement inconscient et d'ailleurs moi-même je me suis rendu compte que peut-être si j'étais institutrice je, je, euh, je ferais euh, la même exactement, chose qu'elle. Ouais. Exactement,
5: puis surtout qu'en plus, c'est ce que j'allais dire, c'est que du coup les garçons et les filles, surtout quand ils sont petits comme ça, à cet âge-là déjà, sont hyper euh, genrés par leurs parents. Par leurs parents, par leurs proches. Euh, et on se retrouve avec des gars. Moi, ça m'arrive de dire, ah, c'est un vrai petit garçon. Mmh. Euh, parce que c'est vrai. Parce qu'en fait, il a été éduqué presque euh, en lavage de crâne pour euh, aimer le foot. Euh, le gamin se balade qu'avec des t-shirts de genre de foot et euh, taper les autres. Et les, et les petites filles aussi. On se retrouve avec des petites filles qui sont habillées Reine des Neiges, euh, H24, euh, depuis qu'elles ont deux ans. Mmh. Et en fait, euh, c'est ça aussi. C'est compliqué pour une, un site, en l'occurrence, je pense, les de les se retrouver à dégenrer des gamins qui, quand on les regarde, euh, sont. Les gamines sont dans des Disney perpétuels et les garçons dans des espèces de. Le délire de garçon. C'est très compliqué. Comment elle comment elle, peut, elle peut pas se battre toute seule Et en l'occurrence, en tant que parent, quand on essaye de casser toutes ces barrières, ou en tout cas de les flouter pour que l'enfant ait le maximum de choix possible, encore une fois, j'interdis pas à ma fille d'aimer la Reine des Neiges, ni à mon fils d'aimer les voitures, euh, Et ben en fait, on se retrouve, retrouve confronté à un regard des autres parents, des autres enfants et des instits qui est extrêmement violent, et il faut beaucoup d'épaule et beaucoup de force pour un petit enfant, même si ses parents sont d'accord avec lui et l'aident, ah, euh, pour qu'il pour qu ait la force. Moi, j'ai je, je, un exemple complètement bête là-dessus. On a acheté des chaussettes euh, Princesse Disney à, mes, à ma fille de 6 ans, qui les voulait. Et on a acheté les mêmes à mon fils, parce qu'il les voulait aussi, qui avait 4 ans. Et, euh, et il les portait, genre, il y en avait pour tous les jours de la semaine. Et il les portait tous les deux, euh, et pour se faire plaisir, ils portaient les mêmes. C'est un petit, leur petit délire entre eux. On les voyait pas, ils avaient des chaussures. Sauf que le jour du sport, ils enlevaient leurs chaussures. Et, euh, et mon fils s'est plusieurs fois fait brimer sur cette question. Et un matin, il nous l'a jamais dit. Et un matin, il nous a juste dit non je veux plus les mettre parce qu'on m'embête beaucoup trop avec ça je veux plus les mettre et hum. que, comment lui dire En fait, je, je veux pas lui apprendre à se faire taper dessus non plus. Non. Mais que et en euh, plus, il y
4: a une cruauté. Il y a vraiment une cruauté. Euh, J'imagine des, des gamins à stage quand il euh, y a un sentiment d'appartenance au groupe qui doit être très fort, le groupe des pères, etc. Et s'il y en a un qui est différent, euh, bon, on l'a entendu plein mais fois Mais en fait, les, ça commence avec, avec le système scolaire, scolaire mais c'est mmh. jusqu'au
5: lycée. Jusqu Après, ouais, en, en fait, le truc, c'est qu'être différent, c'est dur à tous les niveaux de la vie. Et être différent parce qu'on porte des de Disney, je pense que c'est la moindre des différences. <rire> c'est ridicule. Oui, et on peut tous s'en foutre euh, allègrement. Mais je pense. Vraiment que euh, l'école en fait en soi n'est pas un problème. Le problème c'est vraiment cette espèce de confrontation très violente et très dure tout de suite à une société qui est absurde et, euh, et, et en fait l'enfant tout seul parce que normalement quand on est avec lui on le soutient jusqu'à mm -hmm. cet âge-là et à trois ans il est tout seul et on le laisse tout seul toute la journée avec euh, bah, les autres enfants les autres parents les autres ce que les autres parents ont après à
4: leurs enfants et euh, parfois bah, oui ça peut être une machine à écraser euh, énorme. Alors on va continuer à parler de, de ce rôle de l'école et de comment ça se passe dans l'ensemble de l'école puisqu'on aura d'autres sons à vous faire écouter de Séverine. Mais d'abord, on va écouter un petit peu de musique. <musique>
2: She'll turn the music on you You won't have to think twice She's pure as New York snow She got Betty Davis besides, And she'll tease you, she'll unhease you Her
4: C'était Kim Cairns et son titre Betty Davis Eyes, une pop bien planante comme on les aime, qui est sortie en 81.
0: Je trouve que je suis assez douée pour ces conneries. Ouais, je trouve aussi. À fond la caisse
4: Là, des...
3: Et on est toujours en plateau avec Lucille Bélan qui est journaliste spécialiste des questions d'éducation et on va passer à notre nouvelle chronique qui est désormais culte, oui je le dis avec <rire> culte, hyper sexy avec le meilleur jeu de mots de la terre, j'ai nommé quoi de meuf sur internet <rire>
4: Euh, pour nous parler, tu vas nous parler aujourd'hui de l'actu des femmes euh, sur la toile, comme d'habitude. Et on accueille donc euh, toi, chat, notre spécialiste troll, attaque machiste sur le net. En fait, tu es un peu notre cyber-combattante. <rire> salut. Salut les filles, salut Lucille. Euh, oh là là, vous entendre parler d'éducation, d'école,
3: de rentrée des classes, de cours. Moi, ça me rappelle l'excitation de mes années de collège. Quand j'étais enfant, j'adorais cette période. C'était un vrai kiff de faire mon cartable, de découvrir de nouvelles matières, de nouveaux profs. En plus, j'étais dans un... Une école avec des, des professeurs particulièrement excentriques. Ok, Chapostrophe, donc donc t'es la es première. T'es une grosse personne... geek en fait. <rire> ouais, une première de la classe. C'est la première personne que je rencontre et qui prend plaisir à retourner à l'école. Donc, welcome, je suis ravie de te rencontrer. <rire> et euh, du coup, j'imagine que tu vas aussi nous parler d'éducation. Mieux que ça, je vous ai même préparé une rentrée des classes. Donc voilà, vous êtes assise, c'est bien, installez-vous confortablement et ouvrez grand vos oreilles parce que c'est mon premier cours de féminisme 2.0. C'est ouvert à tous les âges bien sûr, hein. d'ailleurs on en parle avec Lucille. Je conseille juste aux hommes de prendre une grande
4: inspiration parce que c'est le moment de faire un petit point sur leurs privilèges. Voilà, bon on va faire les choses dans l'ordre Qu'est-ce qu'on met déjà dans notre cartable de féministe à la rentrée Alors là je t'avoue que ça va pas trop changer de ce que tu mets dans
3: ton sac à main d'habitude si tu es une bonne féministe exemplaire Moi je vous conseille un bon bouquin de sociologie pour pouvoir faire l'intello dans les transports en commun genre la domination masculine de Bourdieu que je lis en ce moment. Ok une chance sur deux de te faire frapper mais c'est pas grave. <rire> votre carte bleue pour payer vos verres et votre part au restaurant et okay. surtout une bonne dose de confiance en soi pour lutter contre le patriarcat et une pincée d'ego pour tenir tête aux gros machos Ok moi ça me va très bien, je vais mettre ça dans mon sac, je préfère ça que les gros manuels de maths et d'histoire là, là. et euh, c'est quoi le programme après les objets on passe à quoi euh... C'est quand la récré aussi, ah, question, bah voilà. euh, question importante <rire> Ok, je vous trouve un peu, un peu dissipé, un peu, un peu pressé là, du coup on va commencer vous savez quoi, par une interro-surprise
0: Bon, allez vous sortez un
4: quart
1: de feuille
0: Interrogation écrite, flash éclair, un quart de feuille c'est fera. <rire>
3: voilà, ça va <rire> vous calmer Louise, est-ce que tu sais ce qu'est une féminazi alors, une féminadie, je dirais Maxi, que c'est... Nadi, avec l'accent, carrément. Nadi, oui, j'ai des accents. <rire> <rire> donc, une féminadie, c'est... Euh, bah on compare une féministe à une nazie. Voilà, donc c'est pas du tout flatteur pour les féministes. C'est une insulte, ouais. très
4: répandue sur la toile. Exactement, c'est
3: rarement employé par les féministes elles-mêmes, hein, plutôt par leurs détracteurs. Euh, en gros, c'est une femme forcément moche, euh, possiblement lesbienne, en tout cas elle déteste les hommes et elle est incapable de parler féminisme sans devenir complètement hystérique et agresser tous ceux qui sont en désaccord avec elle. Il <rire> y a un autre terme, un synonyme de féminazie mais qui s'applique à tous les militants qui défendent les minorités, c'est le social justice warrior. Et ce concept a été très bien défini par un youtubeur qui s'appelle Raptor Dissident et que je vous déconseille de manière générale.
6: On a pu constater à quel point les pseudo-féministes d'aujourd'hui peuvent être capricieuses, égoïstes et de mauvaise foi. Maintenant, ajoutez à tout ça quelques procès d'intention et un peu d'hystérie, beaucoup d'hystérie, énormément d'hystérie, et vous obtenez l'un des principaux cancers de notre société, les SJW.
3: Voilà, donc ce charmant personnage avait fait, il une fait vidéo. Voilà, il avait fait une super vidéo sur Marion Seclin qui a été supprimée du tube pour, euh, pour insulte, sexisme, etc. Euh, mais bon, on va pas se mentir, il a raison sur un point, c'est que sur Internet il y a des militants extrêmes qui vont jusqu'à agresser et harceler des gens, ça existe évidemment. Mais cette idée d'hystérie qu'on colle à toutes les nanas qui dénoncent les inégalités sur la toile parce qu'elles haussent un peu trop la voix ou s'énervent simplement, ça soulève un vrai problème. Dès qu'on se met en colère en parlant de féminisme, ce qui est plutôt légitime vu ce qu'on subit, on va automatiquement avoir en face quelqu'un pour euh, mettre fin à la discussion sous prétexte que c'est impossible de débattre avec nous
4: oui, C'est vrai, ça, dès qu'on parle de féminisme il faudrait qu'on soit euh, forcément pédagogue douce, gentil, qu'on explique bien euh, ce qu'on vit au quotidien avec des témoignages super poignants, qu'on reste au calme, qu'on leur fasse des schémas euh, sur des tableaux comme ça c'est insupportable ouais, C'est
3: insupportable surtout que moi personnellement je revendique le droit à la colère oui voilà, <rire> j'estime que j'ai le droit d'être en colère, j'ai ouais, tout tout le, le droit de m'énerver surtout quand, on... quand tu discutes avec un mec en fait et que je sais que j'ai raison, bah, à un moment <rire> Et voilà, donc si on parle salaire, mind-spreading etc je suis désolée, j'estime que j'ai le droit aussi de dire ce que je pense et de le dire un petit peu avec emportement Exactement. Euh, et ben tout ça, c'est ce qu'on appelle l'injonction à la pédagogie. En gros, c'est le principe selon lequel si t'es pas gentil avec un mec, quand tu lui expliques les inégalités que tu subis, même si c'est un gros macho qui est en train de te balancer des purs exemples de sexisme et qui leur a en plus la flemme de se renseigner par lui-même sur ton combat, il va nier tout ce que tu dis en bloc. Donc oui, les filles, on a le droit d'être en colère. Et puis on n'est pas professeur des écoles, contrairement à Séverine. Donc si vous voulez pas subir cette injonction à la pédagogie, le mieux dans ces cas-là, c'est de rediriger ces personnes vers Google, un merveilleux <rire> site où ils pourront s'auto-éduquer comme de grand garçon. <rire> Euh, on continue, euh, le Louise toujours. Est-ce que tu sais ce qu'est le mansplaining Le mansplaining. Tant Alors oui, que Louise. Euh, ouais, parce ouais, bah que ouais. je suis plus forte. <rire> c'est pour ça. Super, la <rire> voilà. Euh, le mansplaining, oui, je sais ce que c'est. C'est quand un homme te coupe la parole et essaye de t'expliquer euh, gentiment que bah, tu as tort sur un sujet et qu'en fait, il te laisse pas parler parce qu'il considère qu'en tant que femme, tu peux pas développer tes idées. Exactement. Alors on m'a déjà euh, dit que c'était simplement du mépris, de la condescendance et que j'étais face à des gros cons. Donc ouais, pour faire la différence parlé, avec ouais. un mépris non genré. Euh, le mec qui fait preuve de mansplaining, il va utiliser des termes adorables comme euh, euh, ma puce, chérie, euh, poupée, des trucs comme ça. Euh, donc, dans ces cas-là, j'ai un conseil pour vous, c'est de vous faire passer pour un homme, hein.
4: <rire> Genre, comme les deux collègues américaines, là, c'est un homme et une femme qui ont échangé leur signature d'email et l'homme a réalisé à quel point sa collègue, du coup, était maltraitée et mal accueillie par les clients de la boîte.
3: Voilà, ou alors deux entrepreneuses américaines encore qui ont fait mmh. quelque chose d'encore mieux, qui se sont inventés un collaborateur homme, Kissman, et étonnamment, elles se sont rendues compte que leur. Euh, leur voilà, leur Man,
4: c'était son nom de famille
3: euh, Man avec deux N. Ah, et hein, euh, elles se sont rendues compte étonnamment que tout d'un coup, leurs leur partenaires euh, commerciaux et leurs développeurs web étaient vachement plus sympas avec elles.
6: When we were connecting with people, they were pretty defensive, they were quick to suggest that we were being emotional or something, but then the minute Keith would ask a question like that, he would just get responses like, oh, no problem. Oh, I'm so sorry about this, here's what's going on. And he would just be spoken to in a way that was as an equal
3: Ok, donc je comprends que pour euh, être féministe, il faut devenir un mec, ce sera plus simple comme ça, il faut carrément changer de sexe. Et voilà, non, pas est. du tout, mais ces deux exemples, ils montrent bien, ils permettent de montrer aux hommes qu'il y a une vraie différence de traitement, en tout cas dans le monde du travail, et c'est le cas aussi à l'école, on en parlait, entre les hommes et les femmes. Euh, mais ce n'est pas pour autant qu'il faut se faire passer pour un homme quand on veut réussir. On a, plein, euh, on a autour de nous plein d'exemples de femmes inspirantes qui ont réussi alors qu'elles étaient des femmes, ce qui est quand même merveilleux. Par exemple, Christelle Delarue, qui est une chef d'entreprise française, elle a créé une agence de pub féminine je crois la première au monde, en tout cas la première en France, et elle explique qu'il n'y a que 3% de femmes qui sont directrices de création dans les agences, et pourtant dans la pub... Elle a fait
4: quelle pub par exemple Ça m'intéresse parce que je ne vois pas beaucoup de J'avoue que
3: j'en sais rien, tu me poses une colle et <rire> c'est très gênant. Euh... <rire> Mais elle a été interviewée, elle a raconté on son parcours à, à Fresh, qui est la page féministe de Minute Buzz. Elle raconte tout le sexisme qu'elle a vécu, la colère face aux inégalités de traitement et face surtout au sexisme qu'il y a dans, le milieu, euh, dans son milieu professionnel. Et donc j'ai envie de conclure avec une leçon qu'elle donne aux jeunes filles qui comme elle, ont. Envie de se battre et pour arriver à leur fin et pour avoir un peu plus d'égalité dans le monde.
4: Je dirais à la fille que j'étais
3: quand j'avais 15 ans qu'elle soit fière d'être une femme. Il faut célébrer ça, il faut pas en avoir peur. On peut, on peut être pleine
5: de paradoxes. On a chacune nos vérités, on a chacune nos parcours et qu'elle qu ne perd absolument
6: pas courage.
4: Ah, une très belle leçon pour finir ce cours de Féminisme 2.0. Merci, merci, chat. C'est dur à dire. Merci. Merci beaucoup. Et toi aussi, tu es passée chez soche <rire> Bravo. Magnifique. Euh, Qu'est-ce que tu en penses, Lucille, de, de tous ces conseils euh, Féminisme 2.0 Toi aussi, t'es confrontée, j'imagine, en étant blogueuse, euh, journaliste, à tous ces, ces hargneux euh, sur la toile euh, qui, euh, qui ont l'insulte prompte.
5: J'y suis confrontée depuis quelques années maintenant. Ouais. <rire> euh, comment je le prends euh, bah, Je trouve que oui, il faut savoir garder la force. Et en fait, moi, je l'ai trouvé... Euh avec euh, toutes ces femmes inspirantes euh, d'internet, alors moi dans mon cas c'est plutôt avec des femmes journalistes, mm -hmm. mais euh, il mais y a de la place pour les femmes euh, dans mon métier il y a de la place des... pour les femmes partout en fait, mais, euh, mais ouais et je crois aussi à la sororité euh, à la capacité à directeur. se serrer les coudes, il mm -hmm. y a des collectifs en l'occurrence dans mon métier qui s'appelle le collectif Journal Up, mm -hmm. qui, qui est composé euh, de femmes, il y, y a plein de choses et je crois à ça, je crois vraiment au fait qu'il faut serrer les coudes, il faut se donner les plans il faut être à plusieurs pour se battre contre des choses absurde, sur internet aussi, en l'occurrence face aux gros trolls,
4: on peut pas le faire tout seul Et c'est quoi la réponse alors, justement face à un troll, ou euh, face à quelqu'un qui est super agressif, euh, toi tu réponds par la pédagogie tu réponds par euh, <rire> la colère tu... Alors quoi ça dépend où,
5: parce que sur internet la pédagogie ça va deux secondes, effectivement un lien vers Google va plus vite, mais euh, et puis en plus ça peut être aussi très plombant, enfin je veux dire on peut dire aussi qu'on a des épaules, mais à un moment se faire insulter et traiter de tous les animaux de la création euh, parce que pour ces gens les animaux ne sont pas des choses très très propres, c'est pas, pas terrible, euh, donc du coup oui y a, y a, déjà on a le droit de le prendre mal et de le prendre euh, en pleurant ou euh, en se cachant il n'y a pas de honte à ça mais il euh, y a aussi moyen de le prendre euh, en, en réagissant ré ré en groupe en fait et en appelant euh, ses copines et ses copains parce qu'il y a aussi des hommes euh, qui sont sympathisants ans. à la cause <rire> et, euh, et, et y aller tous ensemble quand il y a un vrai compte de troll il faut les signaler euh, il faut réagir en groupe et il ne faut pas y aller toute seule c'est vrai que partir un peu euh, avec euh, ses ovaires et puis son petit couteau et dire ah, je vais lui répondre pendant 4 heures non en fait ces mecs ont beaucoup trop de temps, ils en ont beaucoup <rire> plus que nous et ils écoutent rien et, euh, et ils maîtrisent complètement bah, le langage absurde et du coup répondre sérieusement à quelqu'un qui répond des trucs qui ouais, veulent rien dire c'est fatiguer beaucoup trop donc en fait on peut y aller, on peut faire de la pédagogie parce qu'en fait c'est des échanges qui sont lus par d'autres gens et du coup on se dit que faire de la pédagogie ça parle à la personne à qui on parle mais aussi aux autres personnes autour en soirée aussi euh, euh, on peut le faire mais à un moment il faut aussi s'arrêter et puis aussi euh, bah, parfois il faut attaquer et il faut attaquer
4: en groupe parce que toute seule c'est beaucoup trop dur Allez, on garde ce mot d'or de la solidarité.
3: d'écouter Bronski Beat et leur titre Small Town Boy sorti en 84, alors c'est aussi la BO du film 120 battements par minute qui raconte le combat d'act-up contre le sida à la, fin des, à la fin des années 80 et la rage de vivre des malades c'est un film formidable, je le dis vraiment il faut aller le voir, on vous conseille d'y aller c'est juste magnifique
4: Thelma et Louise, c'est aussi un podcast sur radiocampusparis.org Notre amie euh, Séverine, qui est institutrice en maternelle. donc, euh, Et on va l'écouter nous parler euh, d'un petit garçon qui est fan de la Reine des Neiges.
0: On a un petit garçon, il n'était pas dans ma classe, mais c'était un peu, euh, comment dire, qui euh, était connu dans l'école. C'était un petit garçon qui, qui se voyait comme une fille. C'est-à-dire qu'au euh, début de l'année, en moyenne section, on demande souvent aux enfants de, euh, de, se, faire, de se dessiner, de faire un autoportrait et puis euh, et donc euh, la maîtresse euh, raconte dans la salle des maîtres que du coup il fait un dessin d'une petite d'une d'une jeune fille avec des cheveux longs euh, vraiment euh, très féminisé quoi et donc la maîtresse lui dit mais écoute Alexandre tu pas écouté la consigne j'ai dit de se dessiner et il dit, mais c'est moi maîtresse. Et pour lui, il se voyait vraiment comme ça. Et donc du coup, à partir du moment où on le savait, on, on respectait, on sait que c'est voilà, en lui. C'est-à-dire que c'est un petit garçon. Euh, quand tu lui demandes qu'est-ce que tu veux à Noël, euh, il dit, je veux un, un pyjama de la Reine des Neiges. Et il est vraiment... Euh, et il faut le respecter. Après, euh, pareil, euh, le gâteau, gâteau d'anniversaire, sa mère qui est venue en disant « Oui, il a encore voulu un gâteau, la, la Reine des Neiges, mais cette fois, on n'a pas cédé, on a fait un gâteau Cars et tout ça. » Bon, Parfois, c'est plus difficile pour les parents que pour euh, les enfants parce que ce petit garçon, il, 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 il a des copines, il est, euh, voilà, il est toujours dans le coin déguisement, il adore se mettre les déguisements de, de princesse et tout ça, mais, mais il est très bien dans sa peau, il n'est pas du tout moqué par ses camarades, il est très bien intégré dans la classe, il est plutôt épanoui.
4: Donc euh, voilà, là ce qu'on vient d'entendre, c'est euh, un beau témoignage, parce qu'on se rend compte qu'effectivement ce gamin, même s'il est euh, un peu différent des autres garçons, euh, probablement, en tout cas il est, il est intégré, il a des amis, et c'est plutôt les parents qui sont flippés. Alors qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là Ils ont peur euh, quoi, que leur enfant euh, soit malheureux parce qu'il est différent des autres justement
5: c'est ça le, je pense la la y a un petit argument, c'est qu'en gros, tout le monde en a marre de la Reine des Neiges. Hein. Euh,
1: <rire> ça fait des ça années qu'on se tape la Reine des Neiges.
5: pas assez, c'est vrai. Non, mais, mais du coup, oui, euh, très très vite, on peut. Moi, je trouve que les gens ont tendance à essayer de trop genrer les choses et qu'il y a des choses neutres qui existent. Et il y a des dessins animés neutres qui existent et des dessins animés avec des petits garçons et des petites filles. Et en l'occurrence, il euh, y a plein d'exemples. Enfin, je veux dire, de Peppa Pig à ce que vous voulez. Euh... Ah, je ne connais pas Peppa Pig. C'est trop bien, Peppa Pig. <rire> du coup, mais je le note. Mais Peppa Pig, c'est super bien parce que Peppa Pig, sa maman, euh, elle est. Euh... Je crois qu'elle est, un... est, elle bosse dans Elle est pompier volontaire, et elle bosse dans l'informatique. Enfin, je ne sais plus ce qui se passe, mais ah en gros, ouais. les deux parents travaillent, ont un rôle. Le père est un petit peu moqué quand même, un petit peu dans un sens un peu misandre <rire> mais, euh... mais globalement, euh, c'est très sympathique. Et il y a Peppa qui est une petite fille et son frère qui s'appelle Georges Et chacun ont des aventures, il se passe des choses. Alors lui, il est un peu plus petit, mais ils ont une place dans la série tous les deux. Et en l'occurrence, moi, bah, tous mes gosses, garçons et filles, aime Pépap Pig. Il y a plein de dessins animés, plein de choses, de ga... de... De... où il y a des héros qui sont garçons et filles, et... ou qui peuvent s'identifier. Donc, effectivement, on a tendance à partir direct vers des euh, l'arrêt des neiges cars Mais il y a aussi une question de culture. Moi, mm -hmm. en tant que parent, et en l'occurrence en tant que journaliste, et j'étais anciennement critique cinéma, j'ai essayé au maximum ouais. de montrer à mes enfants des films. Mais des films de toutes les sortes, même des films où il n'y avait pas forcément des héros ou des héroïnes. Des films où il y avait des choses à raconter, des histoires. Et je pense que les gens, malheureusement, se penchent pas assez là-dessus. On part tout de suite sur des trucs qui sont euh, Disney, qui est en l'occurrence est assez sexiste, très très vite sexiste, ça dépend des films. Et, euh, et il y en a qui sont très inspirants, mais en l'occurrence, à force de leur donner des cookies et qui font un truc qui est à peu près normal, on n'avance on quand même pas très très vite du côté de Disney. Et euh, à part sur Disney Channel, où en l'occurrence, il y a le personnage de Docteur Lapeluche, qui euh, est une petite fille noire, l'héroïne, et qui a une maman qui est, euh, qui, qui est médecin. Et, euh, et c'est un dessin animé qui est très 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 soutenu aux États-Unis quand il a failli s'arrêter, et assez soutenu en France par les parents qui connaissent. C'est un très très bon dessin animé et pour les petites filles c'est extrêmement inspirant parce que la petite oui. fille en l'occurrence c'est une sorte de médecin pour an... pour peluche et elle veut être médecin et elle a une peluche qui est une sage-femme ou une l'équivalent d'une et c'est super c'est des choses qui sont très très bien et c'est des très bons messages Donc, pour les petites filles mais il y a des choses il faut oui. aller les chercher et c'est le problème aujourd'hui avec les parents et en l'occurrence avec l'école aussi c'est qu'on part tout de suite vers les mêmes œuvres et que c'est vrai que faire un anniversaire euh, Peppa Pi Pig encore ça pourrait marcher parce que c'est vraiment connu chez les parents mais faire un anniversaire d'un truc complètement abscons que personne connaît ah oui les <rire> copains aiment moins bien mais et euh, en l'occurrence oui. ma fille de 6 ans elle est fan de Pokémon et de yo Watch, c'est des choses avec des ça, petits ça garçons mmh. et ça marche avec mmh. tout le monde je pense qu'il faut arrêter de partir sur ces clichés mais c'est vrai qu'en tant que parent, il faut, il faut, il faut tout ce qu'il faut apprendre à être parent, il faut apprendre à être infirmier, il faut apprendre à, à être pédagogue, il faut apprendre plein de choses, je pense qu'il faut aussi apprendre à avoir une culture de l'enfance et du coup à aller chercher à la fois des vêtements qui vont aux garçons et aux filles ne pas hésiter à mettre des leggings ou des équivalents de leggings à des petits garçons qui sont serrés dans des jeans alors qu'ils sont trop petits pour porter des jeans, par exemple euh, chercher des choses comme ça, c'est-à-dire qu'on peut aller chercher, il faut aller chercher la culture, chercher les trucs, aller chercher
3: dans d'autres pays parfois, et, et on trouve des choses formidables. Donc toi, tu as une attitude très positive, ouverte sur le sujet, etc. Et en fait, bon, Séverine, elle nous a aussi raconté le même genre d'anecdote avec une maman à propos d'une petite fille, on va l'écouter.
0: Il y a une autre petite fille qui était très garçon manqué. Puis la maman a pris rendez-vous avec moi, en me disant voilà, elle veut pas mettre de robe, elle veut pas mettre, elle veut, elle veut pas s'attacher les cheveux. Elle est invitée à un mariage, c'est une demoiselle d'honneur, on ne sait pas comment faire. Elle veut pas porter la petite robe blanche. On commence à s'inquiéter. Mais alors déjà moi, par rapport à ce rendez-vous, j'étais mal à l'aise parce que je me sentais pas en en capacité de répondre, j'avais pas les arguments, et puis je c'était plus un regard psy qui, qui leur fallait. Et puis en même temps, moi j'avais envie de leur dire, mais, mais c'est pas grave, le, le risque c'est quoi? C'est que votre fille euh, soit euh, euh, lesbienne ou le risque c'est que enfin qu'elle soit transgenre. Je, je, je sais pas, mais en fait, dans, dans tous les cas, ce que j'avais envie de leur dire, c'est que l'important c'est qu'elle soit bien dans sa peau. Euh, voilà, et, et la mère était elle commençait vraiment à. Oui, je pense qu'on n'en parle pas assez. C'est-à-dire que la mère, moi, je l'ai tout de suite orientée vers la psychologue scolaire parce que moi, je me sentais un peu désarmée. Tu vois, je n'avais savais pas quoi lui répondre, en fait, à part que c'était pas inquiétant, que c'était pas grave, qu'il n'y avait pas de souci. Que... Parce qu'elle me dit quand est-ce qu'il faut commencer à s'inquiéter Mais s'inquiéter de, de quoi Puisque la petite, elle, est, elle a toujours été plutôt bien, quoi. Et du
3: coup, bon, là, on, on écoutait Séverine qui nous raconte son témoignage qui est assez alarmant moi je trouve. Est-ce que tu penses toi Lucille que derrière ces comportements qui sont un petit peu angoissés de la part des parents en fait il y a une peur sous-jacente de l'homosexualité qui est encore très mal acceptée aujourd'hui en 2017 dans la, dans la société française qu'est-ce que ça révèle en fait de notre vivre ensemble autour de ces questions
5: C'est encore un défaut de culture parce que la preuve est que si cette femme croit que sa fille est possiblement lesbienne parce qu'elle n'aime pas mettre des robes alors que c'est super chiant de mettre des robes pour faire des toboggan. Oui, en plus, il euh, y a, c est c est y a une confusion cupide. entre le genre et la sexualité. Voilà, tout à fait. Je pense que c'est un défaut de culture. En Là, pour la question des lesbiennes, je pense que c'est parce que les gens ne savent pas ce que c'est. Il euh, n'y en a nulle part. Il n'y a pas de représentation, même pour les petites filles ou les jeunes filles qui auraient qui le doutent de, sur le fait d'être lesbienne, elles n'ont rien pour euh, ou pas grand chose pour s'identifier et pour des parents, c'est encore pire. Pour des gens qui sont dans un milieu euh, hyper hétérocentré, euh, même sur des clichés de genre euh, absolu, je pense que ça peut être extrêmement stressant et, euh, et en fait, c'est pareil. Là, pour le coup, moi, je crois vraiment à la pédagogie et je crois qu'on peut aller chercher encore euh, du matériel, même pour les petites filles, parce que là, pour les, pour, je pense que c'est à elles qu'il faut, euh, avec elles qu'il faut être cool et en l'occurrence, là, ces petites filles n'ont Honnêtement, on n'en sait strictement rien de sa sexualité plus tard, même elle non plus, euh, je pense, est... elle est très très loin de ça. Je pense que oui, on a des, espé... on a, euh, je pense, des espèces de peurs comme ça qui viennent de nulle part parce qu'on ne connaît pas. Et, euh, et reporter ça sur les épaules d'un enfant qui a honnêtement de grandes chances euh, d'être euh, soit hétérosexuel, soit bisexuel, soit quoi que ce soit d'autre, et ce qu'elle veut, en fait, euh, je pense que ça peut être très lourd à porter. Mmh. Et en fait, en vrai, on c'est moi ma, ma, ma grande fille a des cheveux courts parce oui, qu'elle trouve ce que ça dire, plus pratique écrit ouais. mais oui parce que j'en avais marre des poux et puis parce que parce que ça lui va bien et puis ma toute petite fille qui a deux ans elle a les cheveux courts courts en fait elle a une pixie cut elle a une hyper classe et ça lui va trop bien ça va bien avec sa forme de visage et la question s'est jamais posée en fait et c'est pas parce que des réactions... j'ai eu des réactions,
4: euh, eu des réactions complètement stupides euh... bah oui parce
5: que du coup maintenant ma fille s'appelle mia alors elle, elle porte des, des t-shirts flamant rose et des shorts roses et et les gens les, ont encore du mal avec le fait. Euh, quand au début, quand on a débuté, c'était vraiment fille garçon. On sentait que les gens hésitaient. Alors que bon, bah, alors ressemble à une fille, quoi, elle est pas particulièrement déguisée ou quoi ou, ou, ou masculine. Et euh, avec Alba qui a que deux ans, euh, comme en plus on l'habille avec des fringues neutres, pas particulièrement garçon mais neutres, là pour le coup, euh, elle vient d'avoir sa première pièce d'identité et les personnes qui qu'elle a rencontrées, tout le monde a cru que c'était un garçon. Et, et ça, ça lui fait quoi à elle bah, elle, alors, elle, elle a deux ans donc elle s'en fout complètement plus, je pense que vu <rire> son caractère elle s'en foutra encore plus heureusement pour elle mais je, honnêtement oui nous on a, on a la volonté de lui donner une éducation neutre en termes de genre euh, pas forcément j'avais lu un truc là dessus sur des parents qui voulaient neutre, euh, donner le terme neutre en anglais à leur enfant jusqu'à ouais. qu ce qu'ils décident ce qu'il était comme genre je trouve ça assez extrême ouais. voire un peu dur je trouve que ça
3: fait peur pour le coup parce je, que c'est aussi une, je pense que c'est une dérive qui peut là pour le coup faire vraiment peur à tous les autres gens ouais, euh, ouais, c'est pas super Puis, le plus n'est jamais enfin c'est aussi ces questions que posent les questions de genre c'est oui. que le flou euh, d'une identité fait peur en fait là du... techniquement
5: Alba est une fille jusqu'à ce qu'elle décide qu'elle n'est pas une fille si elle a envie de décider ça mm -hmm. mais en tout cas moi pour le coup elle adore les balles je vais m'amuser à lui mettre des petites robes où elle a en plus je... elle a ce style là elle a deux ans mais elle a ce style là qui fait que quand on lui met une petite robe elle a l'air déguisée donc euh... je... moi ça me fait pas plaisir de la mettre en robe c'est pas pour mon ego c'est pas pour mon image de la petite fille parfaite elle est très jolie elle est vraiment très jolie mais j'ai pas envie de la déguiser et c'est qu'il y a aussi un truc en tant que parent à déconstruire qui est comment on a envie que son enfant soit et on a souvent envie qu'il soit le plus beau pour ouais. le garçon le plus on drôle. On projette
4: aussi nos propres désirs. Voilà ce que tu disais sur l'histoire des cheveux que toi, tu aurais aimé avoir des cheveux longs, etc. Mais ça, et souvent, moi... Les... moi je sais que ma mère elle m'a laissé les cheveux jusqu'aux fesses, c'était un enfer. Mais en fait, c'est un enfer pour tout le monde. Tout le temps. Et juste parce que sa mère elle lui avait coupé les cheveux très courts quand elle était voilà. petite et, et que ça l'avait frustrée. Et c'est un
5: truc qu'il faut déconstruire. Moi sur mes deux filles, il y en a aucune qui a les cheveux longs alors que je pourrais me taper des gros. Enfin, en plus, ça m'intéresse pas, mais je pourrais me taper des gros délires, leur faire des nattes, leur faire des coiffures, et je connais des mères qui le font et qui s'amusent beaucoup avec ça. Il mmh. y a des petites filles pour qui c'est important. Il faut aussi pas dire euh, on neutralise tout et on s'en fout. Non, en fait, il y a des petites filles pour qui c'est super important d'avoir les cheveux longs. Mais les miennes, en l'occurrence, elles s'en foutent et elles préfèrent. Et à chaque fois qu'on va chez le coiffeur, je donne à ma grande fille la possibilité de choisir. Elle peut décider de garder les cheveux un petit peu plus longs, je lui propose qu'on fasse une repousse, et en fait, euh, elle s'en fout. Et quand elle aura l'âge, si elle veut avoir les cheveux violets, roses, ce qu'elle veut, et, et un half-hawk euh, rasé sur le côté, elle fera vraiment ce veut en fait. Elles font ce qu'elles veulent avec leur corps en fait. La liberté. <rires>
4: Trois sœurs yéménites de Hawa sur Radio Campus Paris avec leur tube Abibi Galbi. C'est un mélange de musique traditionnelle yéménite et d'électro. On adore. <musique>
3: C'est le retour de la chronique tant attendue cet été, vous en avez salivé je pense, la
4: chronique macho. Dieu sait qu'il nous a manqué cet été, notre macho du jour revient tout bronzé, tout détendu, c'est Mathieu, salut Mathieu <tousse>
6: Blablablabla, bla bla, bla bla mais qu'est-ce que je bien dans cette émission de blanche hétérosexuelle bien pensante mais quelle hypocrisie alors oui euh, les petites histoires de garçons déguisés en reine des neiges ou euh, la, la question du genre en fait ça vous fait chialer à chaudes larmes quand c'est euh, par exemple Melville Poupeau qui met une robe dans le film de Xavier Dolan parce que tu comprends il, il accepte sa part de féminité, il s'assume il se fout des préjugés, non mais le mec il se rend même sur son lieu de travail en talon quoi il n'a même pas peur des gros machos et de ses élèves débiles. Et sa meuf, sa meuf, la mère, la mater dolorosa du Québec qui accepte son sort avec résignation mais bienveillance. Waouh, waouh. <rire> Ça donne presque envie de, de vivre la même chose, non Thelma, euh, Louise euh, Imaginons un instant que votre copain, ou votre date Tinder, je ne sais pas, se mette tête à porter des robes et vous accompagne chez Sephora pour faire son make-up. Est-ce que vous le soutiendrez dans cette épreuve est-ce que vous serez capable, <rire> vous, vous de continuer à le désirer
4: Écoute, ça peut être une expérience.
6: Mmh, ne me dites pas oui, bande de petites menteuses
5: <rire> mon compagnon pour du vernis hein. je et, bah, et on, on va chez Sephora ah, on bah,
6: l'invitera voilà. on on dans ma petite chronique bon alors j'allais dire ne me dites pas oui bande de petites menteuses parce que je vous connais suffisamment pour connaître votre réponse et puis accessoirement euh, bah, ça serait un peu désingué ma chronique donc il a, il a pourtant tous les attributs biologiques qu'il vous faut pour vous combler du coup euh, bah oui il a des, un pénis et des testicules gonades qui serviront à féconder les poules pondeuses que votre sexe, sexe biologique a fait de vous mais alors pourquoi sa merde Eh bien deux choses première Premièrement, c'est chiant d'être réduit à son sexe biologique à une soi-disant détermination naturelle à être. Et deuxièmement, c'est encore plus chiant de prendre conscience que la grande majorité de ce que l'on est est le résultat d'un enseignement social. On n'a pas tous eu la chance d'avoir des parents comme Lucille. Et concernant ce dernier point, je me suis rendu compte qu'il était extrêmement délicat d'en discuter avec des garçons et des filles, car ils et elles sont encore nombreux, alors que parfaitement ouvertes sur la question, à parvenir à reconnaître que leurs attributs de genre sont déterminés par une force qui n'émane pas d'eux. Euh, vous me suivez oui. oui, on t'est déjà là. Franchement, est-ce que vous croyez qu'il existe une propension naturelle à aimer le maquillage euh, Et que, oh, incroyable, cette passion soit dans nos sociétés occidentales, quasi-exclusivement féminines. Sujet du bac de philo 2018, dans l'état de nature, les hommes de sexe masculin se maquillent-ils Non, pas plus que les femmes. Et en fait, je ne comprends vraiment pas pourquoi on appelle ça là une théorie, théorie du genre, puisque théorie, c'est un peu une connotation spéculative, plus ou moins scientifique. Mais, mais quoi de plus évident que, que cette théorie, justement Et c'est là que je me suis dit, peut-être que c'est un truc d'hétérosexuel. Peut-être que les gays, de par leur comportement déviant, sont passés bien avant vous, et malgré eux, par ce cheminement intellectuel.
3: On est con en fait. Ouais, complètement. Parce qu'être
6: queer, queer, en fait, c'est une forme d'émancipation de son identité euh, conférée. Mais attention, l'émancipation, ce n'est pas s'entourer de quelques attributs gadgets du sexe opposé. Ça n'a rien à voir avec le fait de cultiver sa part de féminité <rire> ou sa détermination masculine, genre de truc qu'on peut lire dans Biba ou GQ. En fait, il n'est pas question d'avoir l'air de s'émanciper en jouant au foot quand on a une paire de seins ou des le rose quand on a une bite. Non, la différence, c'est de se sentir en profond décalage avec les normes imposées par les hommes et les femmes autour de vous, euh, auxquelles on a l'obligation tacite de ressembler. Être différent, c'est se sentir mal à l'aise en compagnie de vos homologues masculins ou féminins, car vous n'avez absolument rien en commun, mais on vous force quand même à jouer dans la même équipe. Être différent, c'est tout simplement ne pas se sentir à sa place. Tu seras viril, mon kid. Je ne veux <coughs> voir aucune once féminine. Ni des airs, ni des gestes qui veulent dire. Et je sais si ce sont tout de même les pires à venir. Te castrer pour quelques vocalistes. Tu seras viril, mon kid. Loin de toi, ces finesses tactiques. Toutes ces femmes d'origine qui féminisent, proguisent. Sous prétexte d'être le messie fidèle de ce fier modèle archaïque. Tu seras viril, mon kid. Tu tiendras dans
1: tes mains l'héritage iconique d'Apollon. Et comme tous les garçons, tu courras de ballon en champion. Et viendras mon petit héros historique. Virilité abusive. Virilité
6: abusive. Alors oui, peut-être que vous l'avez entendu dix mille fois l'histoire d'Eddie de Préto dont on vient d'entendre un extrait de sa chanson « Kid ».« Vous, mes petits Gigi dans le noir, vous n'êtes pas condamnés par le patriarcat hétéronormatif ». Par exemple, quand je suis né, mon père m'a offert une paire de chaussons d'escalade et quelques années plus tard, on m'a interdit de croiser les jambes sous, sous prétexte que c'était mauvais pour la circulation des jambes. Résultat des courses, j'ai le vertige et je croise toujours les jambes comme les madames. Donc conclusion, il n'est jamais trop tard, si vous le souhaitez, pour, que pour questionner pardon, ce qui fait de vous un homme ou une femme. Mais surtout... Que vous soyez hétéro, gay, bi, trans, asexué, joueur de banjo, scooter de, scooter de France, scooter d'Europe, Christine Boutin, Brigitte Macron, ayez conscience de notre conditionnement. Ayez l'humilité d'en être conscient, vous en sauverez plus d'un.
4: Ah, très belle leçon là encore. Très très belle Merci. leçon J'ai
3: une, une question pour Lucille. Quelle est la couleur de vernis préférée de ton mec alors du coup, j'avoue,
5: ici il n'y a pas très très longtemps, il le fait que le week-end, parce que du coup, il est prof et il, il porte pas quand il travaille. mais euh... à <rire> Voilà. C'est juste pour, pour son <rire> goût. Il, il trouve ça kiffant, ça le détend, de se vernir les ongles. Alors que moi, ça me fait chier. Et du coup, il se fou regarde la télé, il se vernit les ongles, ça lui prend une heure. Et euh, il porte surtout des couleurs foncées. Il ouais. porte beaucoup des bleus foncés, des noirs, des petits ouais. noirs à paillettes très légers. Je, je
4: vois pas mal de mecs, mais
5: surtout pas mal et ça dans se dans fait de, de la plus la en il y a plein de musiciens. Mais en fait, nous, la première fois qu'il est bah, venu une soirée entre il euh, y a plein de potes qu'on ferait
3: moi aussi j'ai essayé en fait il n'y a pas de honte euh, mmh. pourquoi s'empêcher un kiff si ça les fait kiffer quoi mais moi je demande parce que je suis extrêmement jalouse je me ronge les ongles depuis que j'ai des ongles et des dents en gros et euh, j'aimais plus mettre de vernis donc euh, savoir que des mecs accèdent à genre, cette espèce de liberté non genrée avant moi ça, ça me rend mais ça
5: lui, ça lui a sauvé la vie ouais. parce que du coup par stresser il se rongeait aussi les ongles et le vernis l'a un peu sauvé la
6: vie le Verdi lui a sauvé la vie.
4: <rire> c'est une, une très belle phrase de conclusion. Mathieu, juste pour revenir à, à ta chronique, euh, toi tu l'as ressenti euh, à l'école, euh, dans l'éducation de tes parents et tout, justement ce, ce poids de, de, ouais, du sexe biologique qu'on impose euh, forcément, euh, cette espèce de code absurde avec les chaussons d'escalade notamment. Mais, euh, oui, oui, c'est absurde.
6: Ça partait, je pense que ça partait pas d'une un, mauvaise intention mm -hmm. de la part de mon père parce que mon oh, père adore l'escalade et il s'est dit c'est cool. Je vais lui transmettre ça, mais il a pas offert de chaussons d'escalade à ma petite soeur, par exemple, <rire> quand elle est née. Est Donc euh, j'ai eu des parents assez cool parce que euh, mon père, C'est pas un énorme match au viril, tout ça. Mm -hmm. Mais malgré ça, euh, ouais, c'est un truc que tu. Et oui. tu T avais l'impression
4: d'être en décalage sur euh, certains de tes goûts, euh, je sais ouais, pas, ouais, pour ouais, le bah, sport Par exemple,
6: euh... je me rappelle, à, 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 à... j'allais souvent chez mes cousines euh, quand j'étais petit et je euh, jouais, euh, parfois, euh, jouais avec leur Barbie, quoi. Alors que, il bah, y avait euh, bah, tout le monde qui... enfin, les garçons qui jouaient aux voitures, je sais pas. Quoi, <rire> et euh, j'aimais bien jouer aux Barbie, mais on m'a dit que. Bah, bah, jouer barbie c'est euh, pour les filles
3: ouais, c'est enfin, un truc
6: hyper cliché enfin, ça veut dire ouais. que oui
3: ça veut dire que quand même dans la transmission ça continue d'être une, une vérité en fait
6: ouais, et puis même au boulot tu vois genre je me rends compte euh, je sais pas il y avait des mecs de mon taf qui organisaient une, une équipe de foot genre virtuelle pour je sais pas quoi et euh, dans ma rédac il n'y a, <rire> a que des nanas <rire> et, euh, et je suis entouré de filles dans ma rédaction et donc ils sont venus Spontanément moi, te voir moi, voir en disant euh, bon tu veux monter l'équipe avec nous je t euh, pourquoi pas machine à côté de moi enfin, je, pas. je me sens vraiment pas concerné en fait et euh, voilà c'est et comme ça. Quoi.
4: Ce sera le mot de la fin avec quand même une bonne nouvelle que je voulais euh, rappeler euh, juste en un mot euh, pour cette rentrée scolaire 2017, c'est première repr représentation du clitoris dans un manuel euh, scolaire en entier, ouais. voilà, dans les éditions Mayard, donc c'était la bonne nouvelle on devrait avoir <rire> un jingle bonne nouvelle de la rentrée <rire> voilà, merci à tous en tout cas de nous avoir suivis pour ce 24 e épisode de Thelma et Louise, merci à Lucille euh, d'être venue et yes. puis... Merci
3: à H-Apostrophe et je voulais dire un
4: truc merci à Hugo Lin, qui
3: est euh, notre réalisateur et qui porte un kilt aujourd'hui, voilà, ouais, c'est à préciser délajupe, Exactement, euh... on les stéréotypes mmh. on, on dépasse les, les stéréotypes d'Antelle Maëllez, <rire> jusqu'au bout
2: I've been